3: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos como todos los jueves desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 FM. en esta ocasión por cuestiones de trabajo, el titular de este espacio, Alfredo González, no pudo acompañarles, está con ustedes saludándole su servidor Isaías Robles y por supuesto dándole la bienvenida como todos los jueves a mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Isaías, ¿qué tal? Muy buenas
4: noches y buenas noches a nuestro auditorio, pues Isaías, eh, fíjate que vamos a ver a
3: ver cómo se pone esta mesa. Muy interesante, porque tenemos la verdad, como siempre tú has tenido la oportunidad de tener invitados de super lujo, pues hoy no es la excepción y hoy tenemos eh, invitados de primer nivel, pero les recordamos antes que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada llegamos también a Monterrey, Guadalajara Tampico, Villahermosa, Acapulco y el Estado de México por nuestras diversas frecuencias, Jorge Platín explícanos de qué va esta noche el tema del programa
4: fíjate que eh, bueno esta semana hemos llevado ya un tiempo varios varios años yo diría en este asunto del, del tratado de libre comercio es decir habemos temec eh, el temec bueno pues cuya negociación eh, comenzó no desde el sexenio pasado con enrique peña nieto concluyó con los operadores de la 4T eh, pero bueno fue bajo el auspicio de un auténtico representante del neoliberalismo y de la mafia del poder como se denomina a Carlos el innombrable Salinas de Gortari quien bueno él lo vendió en su momento como el paso a la modernidad el paso de México a la modernidad aunque bueno pues el mismo día del arranque el 1 de enero de 1994 eh, pues también eh, naciera el ejército zapatista de liberación nacional eh, pues como un campanazo de, de las desigualdades en las que se vivían eh, eh, México en aquella época y que creo que no ha cambiado mucho, pero bueno meses después de ese eh, alzamiento zapatista del eh, arranque del tratado de libre comercio, eh, meses después en México pues asesinaron al candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, al secretario general del PRI José Francisco Ruiz Macié eh, Jorge Castañeda, creo que por ahí tiene un libro que se llama Sorpresas para la vida este, y bueno, más allá de, de ello, eh, ahora para celebrar. El tratado, el, el Temec el, 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 el TLC 2.0, que le llaman. López Obrador irá a agradecerle varias cosas a Donald Trump, de quien escribió un libro que se llama Oye Trump, además pues de muchos tweets en sus épocas de candidato o líder de partido, donde advertía que, bueno, por cada tuitazo contra México, pues él respondería. Bueno, en fin, la 4T está celebrando una herencia de Salinas de Gortari con una cereza en el pastel la visita a la capital del eh, capitalismo
3: Isaías Auditorio así está Jorge y bueno damos la bienvenida al doctor Jorge Castañeda ex secretario de Relaciones Exteriores escritor y analista político a Jerónimo Gutiérrez ex embajador de México en Estados Unidos ex subsecretario de Relaciones Exteriores y al doctor Alejandro Chanona académico de nuestra máxima casa de estudios la UNAM gracias a los tres por aceptar nuestra invitación muchas gracias bienvenidos muy buenas noches Hola, ¿qué
2: tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
4: Bueno, pues eh, arranquemos y bueno, ayer eh, justamente eh, comenzó este nuevo acuerdo trilateral. Eh, pero quizá habría que poner un poquito en contexto cómo surge, quién lo impulsa y sobre todo ahora que en México pues se ha declarado ya la muerte del neoliberalismo y bueno, para eso me gustaría que el doctor Jorge Castañeda pues abriera eh, y nos contara cuáles son los orígenes del Telecán y si podemos situarlo como una estrategia netamente neoliberal. Doctor Jorge Castañeda. Pues
0: mira, no, no sé si neoliberal nunca he tenido muy claro exactamente eh, a qué se refiere el término, creo que originalmente proviene de Hayek, el economista austriaco, los años 40 o 50, pero pero la verdad, eh, nunca he entendido exactamente qué significa. Yo siempre vi el TLC de Salinas como un instrumento mucho más que comercial, una especie de candado de blindaje de las políticas macroeconómicas que puso en prácticas salinas, algunas de la Madrid, pero sobre todo salinas, en materia de apertura comercial, en materia de privatizaciones, en materia de solidez de finanzas eh, públicas, en materia de inversión extranjera, etcétera, etcétera. Es decir, el tratado era un instrumento no para abrir fronteras ya estaban muy abiertas, México ya había entrado al GATT etcétera, los aranceles norteamericanos siempre han sido muy bajos, no era tanto eso, sino para amarrar, eh, blindar, consolidar las políticas económicas eh, de esa época que si les se les quiere llamar neoliberales, pues enhorabuena. Eh, de eso se trataba. Y yo creo que eh, ahora el nuevo tratado eh, es lo mismo, pero incluye lo que no incluyó aquella versión porque Salinas no quiso aceptar y pudo convencer a Clinton de no incluir eh, blindajes en materia laboral y ambiental, principalmente en algunos otros aspectos también. No le movería yo mucho más que eso. Pensar que con este instrumento nuevo eh, va a cambiar la situación económica de México eh, en relación a lo que ha sido los últimos 25 años, a mí se me hace una fantasía.
3: Así es, doctor Castañeda, muchísimas gracias. Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos. El intercambio entre los tres países, incluido Canadá, se triplicó con el Telecán y por cada dólar incluso que México exporta, 40 centavos son con Estados Unidos. De ese tamaño es la interdependencia. ¿Cómo ve usted el balance del Telecán y, como padre de este Temec? ¿Cómo ve las perspectivas a futuro en, el, en lo que se refiere al intercambio comercial de las tres naciones?
2: Eh, primero yo eh, coincidiría mucho con lo que dijo Jorge. Creo que el Telecan, a mi juicio, cambió a México para bien, pero se le trató de atribuir capacidades que no tenía para desarrollar eh, al país y también se le trató a veces de responsabilizar, de responsabilizar de muchos males con los que no tenía nada que ver creo que el riesgo es ahora cometer el mismo error, es decir, el t es una, es un buen resultado, yo celebro en lo personal que el presidente López Obrador haya tomado la decisión de apoyar la negociación que venía en curso y él y su equipo hacer un buen trabajo para llevarlo a buen puerto, creo que es positivo para México sin duda, pero no es suficiente, y no será un shock, no es suficiente por dos razones, la primera es porque no es un shock en las expectativas tan amplio, de los en las expectativas de los agentes económicos, como para que eso por sí mismo altere los niveles de inversión, etcétera. Es algo positivo, pero no suficiente. Y la segunda es que cuando fue el Telecán hace 25 años, la mayor parte de el crecimiento que promovió era derivado de que ahí sí bajaron mucho los aranceles de niveles mucho más altos, entonces el motor era la desgrabación arancelaria ahora no tenemos eso eh, entonces no es, no es exactamente lo mismo, aporta una certidumbre y creo que esa es la manera que hay que verlo es decir, qué bueno que está ahí pero si no se hace el trabajo interno de generar condiciones para la inversión y también toda otra serie de políticas en lo social pues no va a ser suficiente me parece que eso es la manera de describirlo. La integración, lo, lo que lo que creo que es muy positivo es que esta esta fue una negociación, volviendo ya al tema del Temec, el Temec fue una negociación que ni México ni Canadá buscaron. Sin embargo, creo que el trabajo de, de, de nos de Canadá y de México permitió llevar a buen puerto esto y mantener la idea de América del Norte viva Y también mantener la idea De que la integración económica En América del Norte Esos digamos 40 centavos que, que te refieres Pues siga Porque creo que eso es lo que beneficia Sin duda al país Entonces eso a mí me parece muy positivo Y creo que ahí está lo meritorio Es decir, ahora Pues si es neoliberal O no, eso es una definición Yo lo que he notado en ocasiones anteriores Y luego aquí es que algo que hizo coincidir al presidente López Obrador con sus antecesores y comparte al menos de lo que él define como el pasado neoliberal que hizo coincidir en un clima de altísima polarización a demócratas y republicanos y a los sectores privados de los tres países, no puede ser tan malo era el resultado que a mi juicio era posible y hay que construir a partir de eso, no es a donde hay que llegar con eso se tiene que seguir construyendo para impulsar nuestra economía
4: Muy interesante lo que dice el ex embajador Jerónimo Gutiérrez y, y, y justo esa parte que señala de, 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 de qué vamos a hacer con lo interno Hace apenas ayer conocimos una una carta que dieron a conocer los industriales, eh, las cámaras industriales de los tres países, eh, incluida la mexicana, eh, obviamente, y ellos hablaban justamente de este tema de cómo dar certidumbre en lo interno. Pero bueno, justamente y, y, y engarzando este comentario, quisiera pues, preguntarle al doctor Alejandro Chanona, bueno, fueron 26 años, eh, cinco meses y... 30 días prácticamente que tuvimos Telecán, ¿fue un instrumento neoliberal? ¿fue negativo para México? ¿cuál es el balance doctor Fanona?
1: Al, al igual que, que, que Jorge Jerónimo, me parece que darle atributos que no tiene el, el bloque comercial del Telecán pues sería un, una, una pista falsa, es decir si ustedes revisan, por ejemplo el lanzamiento de otros procesos de integración en los años 80 y que avanzaron en los noventas como la Unión Europea evidentemente fueron proyectos de liberalización comercial de libre mercado pero también se acompañaron de paquetes fundamental sobre los derechos fundamentales, derechos sociales, y nunca nació el, 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 el Telecán con esta idea de un capítulo de un capítulo social y derechos fundamentales, independientemente del protocolo que afinadamente señala Jorge Clinton, la visión a le adiciona, que son el laboral y el medioambiental. Y yo quisiera hacer un apunte, me parece que puede ser tan neoliberal como, como las naciones que lo integran, o puede ser como puntos de equilibrio. A mí me llama la atención que, que en el nacimiento hace tantos años del Telecán que ya lo mató Trump en, en esa época naciera con un debate nacional mucho más rico, había oposición el PRD estaba en contra se había creado la red mexicana de acción frente al, 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 al libre comercio y bueno, eh, hubo una consulta en el Senado en su momento que llevó a que se construyera en México las famosas preferencias nacionales y se votara a favor. En ese sentido, me parece que eh, el, Telecán, en esta, el el TEMEC ahora en esta época, en un contexto histórico muy distinto, con problemas internos más o menos diferenciados, eh, pues creamos que el, el TEMEC es una cosa tan, tan buena, yo nada más quisiera hacer un punto crítico. A mí me parece que el, el TEMEC nace de las políticas de la política nacionalista eh, en materia económica por parte de Trump y su rechazo al libre comercio, al multilateralismo, eh, y en esa lógica lo, lo único que, que yo veo es que tengamos que medir muy bien qué tanto esperamos del t y me, me adhiero al criterio general, de nada sirve un instrumento regional con nuevas bondades en materia de... Y corrupción en materia de en materia de comercio electrónico y todas las bondades de nuestra modernidad si a nivel del régimen interno tú no construyes las bases de armonización y construyes las bases de confianza que están reclamando los grupos empresariales en ese sentido me parece que hay que también eso justa al tener para no, hacer una, para no generar una
3: expectativa de más. Así es, y justamente en ese sentido, en los claroscuros, analizando ya los alcances de este tratado que entró en vigor en el primer minuto del primero de julio de este año, yo le preguntaría al doctor Jorge Castañeda, al ex canciller, eh, doctor Castañeda, eh, haciendo un balance en general del Temec, ¿cuáles serían los puntos positivos y cuáles los negativos que usted destacaría ya de este nuevo acuerdo?
0: Pues es que depende positivos y negativos para quién. Yo creo que a largo plazo para México eh, los puntos más positivos son en efecto las exigencias o condiciones que los demócratas le impusieron a López Obrador en materia laboral, en materia de democracia sindical en materia eh, de salarios eh, en la industria exportadora, en materia ambiental, los inspectores laborales los inspectores ambientales, todas las concesiones que aceptó López Obrador, impuestas por los demócratas, eh, de alguna manera me parece que a largo plazo son muy positivas para México. No creo que sean positivas para los empresarios mexicanos o por o para las empresas globales que operan en México hoy. Creo que las aceptaron porque no les quedó de otras. O pensaban que pues no va, mira, va lo mismo en México, se puede hacer lo que uno quiera, pues se puede aceptar lo que sea y da exactamente lo mismo. Yo creo que esta vez va a ser un, un poco más complicado. Lo que me parece negativo para México a largo plazo es lo que no se incluyó, un capítulo anticorrupción más robusto con sanciones comerciales por prácticas corruptas, eh, una serie de mecanismos para detectarlas en primer lugar y en segundo lugar la completa ausencia de eh, un capítulo de derechos humanos eh, a diferencia del acuerdo eh, con eh, la Unión Europea de finales de los años 90 y también eh, la ausencia incluso del término la palabra o las palabras cambio climático y me remito a Bernie Sanders porque yo no he leído las 2200 páginas del tratado pero creo que él tenía, tiene staffers que sí lo leyeron las palabras cambio climático no aparecen en las 2.200 eh, páginas eh, del acuerdo. Me parece que esos serían los principales inconvenientes eh, del acuerdo y las principales ventajas a largo plazo.
4: No, pues ahí están eh, en la mesa eh, Jerónimo Gutiérrez. Eh, igualmente, ¿cuáles serían los puntos clave? Creo que eh, ya señalaba Jorge Castañeda el, el tema de anticorrupción, que creo que es un tema fundamental y este de la palabra cambio climático que eh, evidentemente Trump le, le causa más que Comezón y, y ya vimos que Estados Unidos se ha opuesto a, a, a diversos tratados internacionales. En fin, y estas dos cosas son muy importantes. ¿Qué más destacarías, digamos, como positivo y, y negativo de este nuevo acuerdo del TEMEC? El,
2: el, el TEMEC hace tres cosas. La primera es que deja casi igual digamos, el 70% de los capítulos que se tenían en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, modernizando algunas cosas este digamos, eh, de manera positiva. Eso te permite que continúes teniendo y que es el primer positivo un mínimo de certidumbre y enfatizo, mínimo no eh, respecto a que vamos a continuar teniendo flujos comerciales sin aranceles y que va a haber reglas mínimas de protección de inversiones eh, recíprocas, ¿no? Es decir, que la inversión de un estadounidense en México tiene mínimas protecciones y viceversa, y que van a recibir trato nacional. Eso es el grueso de un tratado de libre comercio, y ante, efectivamente, creo que el doctor no va a tirar razón, ante la, razón, ante la política nacionalista o comercial del presidente Trump, pues, con toda sinceridad, me parece que no es un mal resultado Es decir, su primera aproximación en abril de 2017 Estuvo a punto de, eh, y es, es un hecho, no es una leyenda A punto de firmar la carta dando aviso del retiro del tratado no Entonces, creo que a todos nos hubiera afectado Incluyendo, por supuesto, Estados Unidos Haber perdido un mínimo Una, una serie de reglas básicas para seguir para, para ordenar nuestra integración económica y seguir con, y, 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 y respetar ciertas reglas en flujos de inversión y comercio eso es positivo, ahora lo que también mejora algunas cosas es, hay algún capítulo eh, digamos incipiente para poder que empresas pequeñas y medianas eh, entren más a los beneficios del comercio, yo creo que una crítica válida que se hizo al Telecán se ha hecho es que el Telecan fue fundamentalmente aprovechado por grandes empresas internacionales o binacionales de América del Norte o mundiales, pero que le fue más difícil aprovechar esos beneficios a pequeñas empresas. Entonces hay un capítulo que va más en el ámbito de cooperación para tratar de hacer eso y creo que es positivo. El capítulo de corrupción, que por cierto viene desde el primer inicio de la negociación, que bueno que ahí coincidieron otra vez las administraciones entrante y saliente, pues es incipiente, como dice Jorge, a lo mejor no es todo lo conveniente, pero mete un tema en la agenda. Y la, en el medio ambiente creo que también lo que hace son dos cosas, me voy a lo laboral y a lo ambiental. El Telecan tenía acuerdos paralelos, no eran, el, el ámbito laboral y ambiental se regía por acuerdos paralelos. En esta ocasión, en el texto del tratado está... Específicamente los temas laborales Y específicamente los temas ambientales En adición otro acuerdo Pero hay, hay referencias a los temas En el propio texto del tratado Y lo que creo que es importante Entonces es que los hace sujetos estos, Estas áreas De controversia Estado-Estado A través uh -huh. del capítulo 20 Y eso es importante Como dice el doctor Castañeda No podemos apostar A que la competitividad del país Y en eso creo que hay coincidencia esté fincada en salarios bajos tiene que ser otro tipo de competitividad sobre todo en el siglo XXI no entonces me parece que eso es positivo eh, creo repito creo que hay hay, hay otras cosas que, que pues, pudieron hacerse mejor no, no me cabe la me la, me la menor duda es claro, decir, nada es perfecto ¿no? eh, y, y sobre todo sobre todo en un contexto en donde hay un no hay que, no podemos obviar el contexto mundial que se caracteriza por un una, una, un cierto rechazo generalizado a la globalización Incluyendo des, dentro de ese concepto amplio el libre comercio Y a una política, a un Estados Unidos Que llega en, en, en la persona del presidente Trump y, y altera radicalmente la política exterior y comercial de Estados Unidos No solo respecto a México, eso es muy importante
0: sí.
2: Respecto a todo el mundo Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial había utilizado la política comercial como una herramienta de política exterior para poder tener influencia en, 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 en todo el mundo y el acuerdo era un poco yo comercio contigo, te doy acceso a mi mercado que me es el más grande, nos beneficiamos ambos y a cambio de eso no. eres un aliado digamos en el contexto de la Guerra Fría, etc. ¿no? Claro. Entonces, la política comercial desde 1950 Estados Unidos empezó a cambiar ahora, y no es solo con respecto a México. En ese contexto, pues el resultado, insisto, creo que es bastante razonable. Ahora, uh -huh. no podemos echar campanas al vuelo, y concluyo esta parte diciendo, se revisa en seis años. Hay disposiciones, a diferencia del Telecan que les exige a los gobiernos hacer una evaluación y una revisión periódica del mismo. Eso implica que tenemos que trabajar desde ahorita, si nos importa el tratado, para que no tengamos otro susto, por decirlo de alguna manera. Claro. Para que cuando llegue la primera evaluación se conozca exactamente qué es y qué no es lo que logró el tratado y que los ajustes que tengan que hacerse, si los hay, no sea producto de un, un momento tan, a mi juicio, riesgoso y difícil como el que vivimos en estos últimos años.
3: Claro. Para cerrar esta primera parte de nuestro de nuestro programa, le pedimos ahora la participación al doctor Alejandro Chanona. Tres minutos de comentarios antes de irnos a la pausa y volver con ustedes. Doctor Chanona.
1: Sí, claro. Yo, yo creo que Estados Unidos, y eh, se todo bajo la presidencia de Trump, eh, entró con una política eh, exterior... Que, que tendió al, al mercantilismo, al eleccionismo, se salieron del acuerdo de París, que de, 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 no le entraron, no siguieron la negociación del TTIP en, 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 la, en, en la alianza transatlántica, en, la, en el Pacífico se salieron del TPP, es decir, créanme que es una proeza que se haya podido negociar el el telecánico, como bien señalaba Jerónimo, hubo un momento de riesgo donde el propio Trump decía a, para abajo, es decir, yo, es el peor, decía, el peor acuerdo en la historia de en nuestro país nos han robado en una narrativa o más bien en un discurso político muy denostado. En ese sentido me parece que lo que está haciendo el, el Telecan, eh, perdón, el Temec, es eh, generando así nuevas reglas, eh, adicionando algunas. No es perfecto, pero le pone una presión muy fuerte a México porque finalmente eh, el tema de los salarios entró muy fuerte por el tema porque México son muy precarios y era siempre una desventaja. A obligar a una estrategia muy inteligente
3: claro, vamos a hacer una pausa y volvemos después de la misma para hablar de la otra parte, el tema de la visita del presidente López Obrador a Washington, su encuentro con el presidente Donald Trump, analizaremos por supuesto con estos expertos esta visita, por lo pronto si te parece bien Jorge hacemos una pausa y volvemos después de la misma
4: vamos a una pausa
2: El Heraldo La Silla Rota El
3: Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación. Regresamos. Bueno, regresamos, les reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, que además nos puede sintonizar en Guanajuato, Tijuana, Ciudad Acuña, McAllen, Brosville, Piedras Negras e Eagle Pass allá en Texas, en el sur de Estados Unidos. Estamos, eh, Jorge, pues analizando con expertos de primer nivel el tema del Temec y, por supuesto, la visita del presidente López Obrador a la capital de Estados Unidos.
4: Así es, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo a cuenta a nuestro auditorio y a nuestros invitados pues efectivamente ya dimos un, una, un pequeño repaso la verdad es que el Temec y Telecan son un tema bastante complejo bastante amplio eh, pero bueno en este mismo contexto eh, del, del Temec de la entrada en vigor del, del, del nuevo acuerdo comercial pues da pie para revisar el viaje del presidente Andrés Manuel Observador la próxima semana a Washington en su visita a Estados Unidos Andrés Manuel Observador sostendrá dos encuentros con Donald Trump eh, en una visita oficial de trabajo a celebrarse los días 8 y 9 de julio. Eh, los detalles del programa todavía no se dan a conocer, pero lo que adelantó el canciller Marcelo Ebrard es que el día 8 en la tarde eh, será para eh, revisar la agenda de trabajo de carácter bilateral entre los presidentes Donald Trump y eh, López Obrador. Y el día 9 por la mañana será la agenda trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Por ahí va la cosa no sabemos si habrá que llegar a la Casa Blanca con escapulario en mano y con la estampita anti-Covid, con la frase detente demonio.
3: Eh, así que bueno, pues ahí está. El tema, así es. Y bueno, reiteramos el saludo a nuestros invitados de lujo de esta noche, el doctor Jorge Castañeda, ex canciller, escritor y analista político Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y al doctor Alejandro Chanona, académico de la UNAM. Eh, vamos eh, pues ya a dar paso a, a esta intervención, si te parece, doctor Jorge Castañeda. López Obrador le está haciendo juego a la campaña presidencial de Trump en esta visita. No había de otra. A Peña Nieto, hay que recordar, casi se lo comieron vivo por recibir a Trump durante su campaña en Los Pinos. ¿Qué opina usted ahora de este encuentro entre los presidentes López Obrador y Donald Trump?
0: Pues creo que es un, es un error muy grave de parte de López Obrador. Lo dije desde que empezaron las salieron las primeras versiones al respecto hace más de un mes. Es un error eh, porque es innecesaria la visita en este momento. Si es indispensable, pues ¿por qué no se ha hecho a lo largo de los últimos dos años desde que López Obrador es presidente electo? Eh, todos sus predecesores desde hace casi medio siglo se han reunido eh, con su homólogo norteamericano o en los primeros meses de la administración o incluso muchos de ellos. Eh, como presidentes electos López Obrador si cree que es tan indispensable la reunión, ¿por qué no la hizo antes? En segundo lugar porque va a visitar un presidente inmensamente impopular en Estados Unidos en general y en particular con la comunidad hispana y con la comunidad afroamericana y con los jóvenes y en tercer lugar en efecto está haciéndole el caldo gordo a Trump en materia electoral, pero eso no lo digo yo, es lo de menos, con todo respeto por mis colegas, lo que Jerónimo Alejandro y yo podamos decir al respecto lo que sí importa por ejemplo, es lo que dicen ayer 12 congresistas eh, de la, eh, la bancada hispana en la Cámara Baja, empezando por el presidente de la misma, Joaquín Castro y por Alexandria Ocasio Cortés, la estrella del partido demócrata, la joven representante del Bronx en Nueva York los 12 piden la cancelación del viaje, le piden a Trump que cancele la visita de López Obrador justamente por considerar que está politizando el tratado, que está partidizando la relación bilateral y que está sobre todo generando una distracción para eh, distraer la atención al mal manejo de Trump de la crisis del coronavirus. Entonces, si tus mejores aliados en Estados Unidos te, le dicen al presidente cancele la invitación, y ya muchos de ellos se dirigieron directamente a López Obrador, como Chuy García de Chicago, diciéndole no venga, y si la gente de Biden ya ha dicho que es un apoyo a Trump, pues ¿qué más eh, argumentos que, o qué más queremos saber a propósito de esto? Es una visita innecesaria, es un error y no hay ninguna ningún argumento sostenible que valga la pena a favor de esta visita en este momento. Decir que la relación bilateral es muy importante es una... <coughs> Es una verdad de perogrullo, claro que es muy importante, pero era también muy importante hace dos años, hace un año, hace seis meses, y lo va a hacer dentro de seis meses también. Lo que pasa es que por algún motivo, que yo no entiendo, lo confieso, López Obrador se siente obligado a ir a rendirle pleitesía a Trump en este momento.
3: ¿Pago de favores?
0: No tengo idea, la verdad es, es es pura especulación si le debe algo, si eh, eh, Trump ha presionado muchísimo, ha chantajeado eh, para que vaya López Obrador, eh, si hay un incendio gigantesco que no vemos, que hay que apagar y que solo se puede apagar yendo a Washington, todo eso yo no lo sé, con lo que yo veo, con lo que yo leo, con lo que yo escucho, me parece inexplicable eh, la visita.
4: Oops, ahí está el dedo en la llaga, eh, doctor Jorge Castañeda señalando, recordando justamente esta, esta carta, esta invitación de estos congresistas de Estados Unidos eh, pidiendo que no se lleve a cabo esta visita. y ojo eh, al parecer eh, el presidente del observador no se va a reunir con, eh, con nacionales allá en Estados Unidos, habría que ver si cambia eh, de planes, pero todo indica que no va por ahí, y preguntarle a Jerónimo Gutiérrez, quien bueno, conoce los entretolones eh, del vecino del norte, ha caminado y seguramente ha reflexionado allí en la avenida Pensilvania eh, ¿es un error estar con Donald Trump?
2: Yo lo que, lo que me he referido y lo puedo decir por experiencia propia es que a cualquier funcionario mexicano que se le vea tratando de construir lo que sea con la administración del presidente Trump va a pagar un costo político. Y eso, uno puede tener un buen cálculo o mal cálculo de eso y asumirlo. Con toda sinceridad, el, durante el, y parte creo que del problema es que durante el, los dos años al menos que yo puedo decir eh, que estuve en la embajada durante los dos primeros años de la administración del presidente Trump, fuimos fuertemente criticados por vernos demasiado cerca o por tratar de construir algo con la administración del presidente Trump y pagamos un costo político por ello mi recomendación es, hay que reconocerlo y si, un poco como dice Jorge, si hay razones de peso pues asumir el costo político y punto, ¿no? Yo creo que hay dos costos, uno es el que ya señalaron que es, hay un costo con el Partido Demócrata y en particular con eh, la, la hispana del Partido Demócrata yo hago votos porque se busca una fórmula inteligente para minimizarlo, reuniéndose si no con el candidato pues con, quizás con un grupo o no todo el caucus hispano eh, me atrevo a sugerir a lo mejor un encuentro en el, en el Instituto Cultural de México, es decir ese costo que está, hay que minimizarlo hasta donde sea posible yo veo que el presidente ya tomó una determinación y, por lo tanto, lo que yo pueda, digamos, sugerir, si se puede decir, es hay que hacer todo lo posible por minimizar el costo político con los demócratas y hacia el interior de México hay un costo. Hay un costo político. ¿Por qué? Pues, en, entre otras cosas, porque el propio presidente creo que, la verdad ha dicha, fue muy crítico tanto del presidente Trump como de lo que se hizo antes en relación a la, a, los, a, a la articulación y el trabajo con la administración Trump y entonces ahora se le, pues un poco se le está regresando me hace pensar en esa frase famosa del gobernador Cuomo de Nueva York que, se, que decía que la campaña se hace en verso pero se gobierna en prosa pues ahora eh, esta administración está en la necesidad de lidiar y de articular y construir con una administración Trump que no es fácil eh, y por lo tanto, pues hay un costo de por medio. Yo yo, yo yo así lo describo. Ahora, no me parece, lo he dicho antes, que el, el darle el banderazo de salida al TEMEC y el agradecer, eh, sin duda, digamos, algo positivo que ha sido la esta cooperación, este trabajo con todos los ventiladores, pero por sí mismo merite la visita. Yo creo que no. A mí me gustaría ver que se aproveche la visita para una agenda un poco más amplia en donde se toque, por ejemplo, el tema de los DACA, ¿no? este, se, se, Creo que México, por la cooperación que ha tenido con la administración Trump los últimos tres años, si se quiere, en materia migratoria, eh, sobre todo en lo que respecta el fenómeno migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos, pues está en posibilidades de pedir un trato, a mi juicio, diferenciado en todo lo que se está haciendo en materia migratoria. Hace poco el secretario de Estado bueno, el presidente sacó una orden de ejecutiva limitando una serie de visas y todo me parece y, y, y la propia orden da la posibilidad de exentuar a países en función del interés nacional de los Estados Unidos pues me parece que hay un argumento a hacer decir, oye, yo estoy trabajando contigo en el tema de Centroamérica eh, en lograr la mejor gestión posible de este fenómeno migratorio, pues está en tu interés que tengamos que para México haya otro trato de migración Jorge es experto en eso porque hizo el esfuerzo más acabado que ha habido en los últimos pues, 20 años para lograr algo así en materia migratoria creo que es importante que también que se toque el tema del clima de inversión en México Las, hay empresas estadounidenses Perdón, y no
4: se logró la enchilada decir... completa Jorge se acuerda bueno, pues, eh,
0: yo, yo no creo que la dificultad de hacerlo han pasado 20 años y, no, y muchos lo han intentado y pues no se ha podido
2: pero no, esa es una pelea Jorge que creo y, y, y yo respeto muchísimo el esfuerzo que se hizo porque creo que es una de las que siempre se tiene que dar, ¿no? Se tiene que dar con cuidado, se tiene que dar con realismo, pero es una pelea con la que siempre se tiene que dar. Y ojalá esos y otros temas, pues estén en la agenda también, porque... porque
4: Perdón, Jerónimo, que, que te interrumpa, ahora, pero sí. pareciera entonces que estamos como arriesgando mucho por una agenda tan rala.
2: Yo, yo quiero pensar... ...que se están terminando de afinar las agendas... ...y que no hemos visto todo... ...no conocemos todos los detalles de la visita... ...lo que sí sé... ...es que una visita... ...ya que vas a hacer una visita presidencial... ...y sobre todo tan complicada y tan polémica... ...pues hay que aprovecharla al máximo... ...y creo que... Eh, ...lo que sí es que las visitas... ...detonan... ...si en, en, en las conversaciones entre los mandatarios... ...se abordan temas y ...si se expresa el interés... ...del uno o del otro... En algunos casos, las burocracias tienden a moverse más rápido para atenderlos o solucionarlos, ¿no? Entonces, yo creo que, ojalá y me parece, quiero pensar que en ese proceso se está de dar a la visita no solo ese contenido, pues histórico del banderazo de salida de la, del Temec y también del covid de, de, de digamos que es un tema importante pero aprovechar pues, para mover otras cosas en la agenda porque como decía Jorge la relación es muy importante y es la que más impacta en la vida diaria del mayor número de mexicanos
3: claro sin embargo eh, si si tomando en cuenta incluso lo que ustedes nos acaban de expresar hace unos minutos si es el presidente Trump quien ha presionado y casi obligado a López Obrador a ir a Washington pues pareciera que la agenda se está diseñando allá no aquí y evidentemente pues yo no veo posibilidades, no sé si ustedes, ustedes nos dirán de que eventualmente haya margen de maniobra para decir bueno también vemos si no me encuentro directamente con Joe Biden sí por lo menos con algún sector del sec del, del partido eh, demócrata, incluso con la comunidad de, con nacionales que residen allá, ¿Cómo ve usted eh, doctor Chanona, estamos a, a atados de mano y la agenda prácticamente se está elaborando en Washington?
1: Pues yo creo que la, la politización de la visita en tiempos electorales será inevitable. Yo creo que la apuesta del presidente Trump eh, al recibir al presidente López Obrador es que le atraiga votos de la comunidad hispana. Los datos estos son los datos duros así lo señalan. La última encuesta que nos revela sobre Latino Decisions eh, 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 ha perdido alrededor de 8 puntos porcentuales en, la, en el voto latino el presidente Trump pasó de 29 a 21 y en esa lógica pues, obviamente pues, la tentación está ahí, sin embargo hay que plantear que quedan muchas incertidumbres porque falta mucha información sobre la agenda, ¿cuál va a ser el costo-beneficio? Yo recuerdo en la negociación del año pasado cuando se amenaza en imponer un arancel para que nosotros modifiquemos nuestra política migratoria soberana, eh, que habíamos logrado introducir la idea de un programa de desarrollo para Centroamérica. No sé si venga en el paquete, si venga en la revisión de los asuntos bilaterales del día 8. Lo que sí es cierto es que eh, el presidente... Eh, López Obrador va a Estados Unidos con un presidente que, entra, que está en un problema elemental de popularidad, entre otros por el asesinato de, de, de George Floyd y todo el, toda la ola de, de, de movimientos antirracistas en, en Estados Unidos, y desde luego me parece que va atrás en las encuestas de, de todo el país. Sin embargo, también hay que decirlo, el, el, el presidente López Obrador también va en condiciones de debilidades, es decir, hay problemas domésticos aquí en varias materias económica, este en materia sanitaria, de seguridad, entonces como que tendríamos que ver qué va a alimentar o qué va a generar el impacto de la visita hacia la política doméstica, partiendo del hecho que históricamente ha sido una fuente de legitimidad a la política exterior y también una palanca de desarrollo. Yo creo que eh, finalmente cuando el presidente López Obrador dice hay que correr el riesgo, yo espero que en la matriz costo-beneficio es, se, se manifiesta algo concreto porque hasta ahorita, cuando lo anuncia el, el, el canciller Ebrard el, por ahí el 24 de junio, lo confirma el 30 de junio el único objetivo era la entrada en vigor del t y por ahí también se suelta que, bueno, va a ser porque va a agradecer la solidaridad por los ventiladores, por el apoyo en el marco de la OPEP a partir del tema de, de, la, de la, del costo que asume Estados Unidos de, de la cuota que México debía reducir de la producción de barriles de petróleo. Entonces en esa lógica yo sí creo comparto con, con con Jerónimo y con Jorge, el timing no es el mejor, es decir, yo creo que en términos de timing no sabemos si, si va a pasar algo espectacular que no tengamos en el horizonte pero por el momento lo que estamos viendo en la fotografía de lo que está pasando en Estados Unidos, el tema de los 12 congresistas en contra y otros sectores importantes de aquel lado pues obviamente no se augura un gran resultado, ya veríamos al regreso, dependiendo que eh, agenda se desahogue, pues el, el, la rendición de cuentas de si sí, fuimos, ganamos esto, perdimos esto y por lo tanto valió la pena. Evidentemente siempre será importante estar cerca de Estados Unidos, pero en tiempos electorales son tiempos de tormenta.
3: Eh, eh, mucho se ha, se ha dicho que evidentemente cuando presidentes mexicanos han ido a, a Washington a visitas, a reuniones de carácter oficial... Eh, bilateral, pues no aparece en las primeras planas de los diarios estadounidenses, pues no es un factor, ¿no? Para la política interna de Estados Unidos la, la visita de un presidente mexicano. ¿Qué tanto puede eh, significar para esta caída en la popularidad de Trump la visita, la fotografía junto al presidente mexicano allá? ¿Y qué tanto puede ser eh, eh, un factor que permita recuperar esta caída? En, en la intención del voto hispano hacia su intención de reelegirse el, el próximo noviembre. Doctor Castañeda, ¿es Andrés Manuel López Obrador un factor para la política de Estados Unidos y especialmente para las aspiraciones presidenciales de Donald Trump?
0: Yo, yo creo que no, en el sentido de que eh, esto pudiera eh, atraerle, acercarle un eh, segmento mayor del voto hispano. Al contrario, yo creo que más bien eh, para, a juzgar por lo que dicen los representantes electos de los hispanos, mexicanos, dominicanos, etcétera. Más bien, no. Lo que Yo nunca he creído que el presidente de México le trae votos a un candidato norteamericano en un sentido o en otro. Uh -huh. Lo que sí creo es que Trump está haciendo un esfuerzo por verse presidencial por eso recibió al presidente de Polonia hace una semana, por eso invitó y fracasó en su invitación a los líderes del G7 a ir presencialmente a Washington, a la Casa Blanca, al G7 a principios de junio y por eso seguramente va a querer invitar a otros jefes de Estado a Washington en los, las próximas semanas, porque eso le da digamos, estatura de estadista de, de que él se está ocupando de los grandes temas mundiales, de la migración con México, eh, de la seguridad con Polonia, etcétera etcétera, etcétera, y logra distraer la atención de su pésimo manejo de la pandemia, del desastre económico en el que se encuentra Estados Unidos, y en general de su propia impopularidad en ese sentido López Obrador claramente le ayuda y por eso los demócratas están molestos no es el fin del mundo si gana Biden como todo parece indicar pues se podrá reparar este error en la opinión de López Obrador sin demasiada dificultad pero tomará un tiempo y habrá que invertirle capital político y tiempo y paciencia para reparar este daño que es pasajero pero pero, pero real eh, yo, yo sí agregaría lo que dice Jerónimo sobre ampliar la agenda yo estoy totalmente de acuerdo pero en, en ese caso es una visita pues de otro tipo es decir no es de pisa y corre en vuelo comercial un poquito así de, de digamos de, 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 de provincia no, sino es algo mucho más ambicioso, donde hay reuniones con el Congreso, cosa que no puede haber porque el Congreso no está en sesiones ahorita en Washington, tal vez Nancy Pelosi vaya especialmente a Washington para reunirse con López Obrador, pero el Congreso no está en sesión, Jerónimo lo sabe mejor que nadie ahorita, ya después del 4 de julio, que es el pasado mañana, pues Washington se va de vacaciones no hay nadie y los medios ahorita van a prestarle poca atención, pienso yo, a López Obrador simplemente porque tienen mil otras cosas a las cuales dedicarse la pandemia, la economía los nuevos escándalos de Trump hay uno nuevo todos los días, etcétera, etcétera entonces, lo que dice Jerónimo sí, a mí me encantaría que así fuera pero honestamente no lo, no lo creo, no lo veo
4: bueno, pues estamos ya en la, en la recta final del, del programa y me gustaría que eh, ya para cerrar eh, fueran eh, pues dando un comentario de ambos temas, tanto eh, un balance del TEMEC y, y de, la, de la visita del observador. Eh, empezamos con el doctor Chanona, por favor. Un minutito.
1: Sí, claro, yo diría nada más que eh, efectivamente la, la posibilidad de eh, que ir a la visita... Eh, para que la agenda sea suficientemente amplia y desde el lado mexicano se pueda plantear que no se pueda dar espaldarazo a Trump, va a ser muy complicado, porque es muy difícil controlar el discurso político, la narrativa de un presidente tan impredecible como Trump. En ese sentido, yo espero que logren mandar un mensaje muy claro, porque de otra manera en el costo-beneficio será más el costo que el beneficio y eventualmente los resultados podrían ser magros.
3: Así es. Eh, embajador Jerónimo Gutiérrez, un comentario final.
2: Claro, yo yo creo que hay que reconocer que a ambos presidentes les viene bien la visita y yo creo que ambos están conscientes de ello. No solo, es decir, no solo al presidente Trump. El segundo creo que es un momento difícil y polémico ...pero no necesariamente por eso... ...esté en contra y si difiero... ...es decir, este concepto... de ...es un error histórico, la visita me parece que no... ...y no necesariamente por eso... ...tiene que salir mal, como dice Jorge... ...los costos hay que asumirlos... ...y luego minimizarlos... este ...y creo que, que, que lo que está pasando... ...es que el, el, el presidente Trump... Está, ...está haciendo campaña... ...para su reelección... ...centrándose hasta ahora en, en su base... ...sólida, y lo que hace esto... ...es recordarles que cumplió con un compromiso de campaña importante que fue terminar el Telecan y iniciar un nuevo acuerdo y creo que ese es el objetivo eh, principal en términos de proyección política, no va hacia los hispanos como dice Jorge, va más bien a, como se dice aquí galvanizar su base yo hago votos, si la visita se va a llevar a cabo, ese es mi resumen que ojalá y todo el mundo contribuya en lo que pueda, a que sea una visita útil para México. Lo, en mi experiencia, los mexicanos lo que quieren de la relación con Estados Unidos es una relación que funcione y que sea útil. Y en la medida en que eso visite, esta visita ayude, me parece que hay que apoyarla.
4: Doctor Jorge Castañeda, un último comentario. Sí,
0: yo sostengo lo lo que dije creo que es un error, no un error histórico, en efecto tiene razón Jerónimo, es un error, un error innecesario, un error que va a traerle muy poco beneficio a México, más allá de lo que él anuncie, lo que López Obrador anuncie, tenemos a dos presidentes, Trump y López Obrador, que mienten ambos como respiran, es decir... Todos los días los dos mienten una y otra y otra vez y no hay ninguna razón para suponer que después de esta visita no mienta cada uno de los dos a propósito de los resultados de la visita. Ojalá los especialistas, los medios, la oposición en Estados Unidos y en México eh, desmientan las mentiras de Trump y de López Obrador para que cada una de las dos sociedades juzgue eh, si le convenía a una o la otra o no.
3: Pues ahí está, ahí está la opinión, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, por haberle dado luz a este, a estos dos temas, a nuestro público y bueno, pues ya no nos queda más que agradecer también, Jorge, a todos quienes han hecho posible es. este esfuerzo Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche y el martes, por supuesto, en la mesa de opinión a fuego lento, con el titular de este espacio, Alfredo González, a quien le mandamos un fuerte abrazo, descanse muy buenas noches, quédense en casa Jorge Buenas noches, no se les olvide como siempre ser felices Y en la medida de lo posible quédense en casa
2: El Heraldo, la silla rota